0: En el Modo Terapia de hoy vamos a hablar sobre esas parejas que nos hacen daño, esas relaciones en las cuales nos sentimos atrapados y sin salida. Y por supuesto, también vamos a tratar de encontrar el camino que lleva a la liberación. Mi nombre es Sebastián Girona, soy psicólogo y esto es Modo Terapia. Como te contaba en la presentación del capítulo, vamos a hablar de estas relaciones tan complejas y tan difíciles que muchas veces nos pueden suceder a lo largo de la vida, pero no estoy solo, no estoy solo. Me acompaña la psicóloga clínica Lara Ferreiro, ella además de su consulta mantiene una participación en medios de comunicación muy intensa, divulgando temas de psicología en general y es escritora del libro adicta a un gilipollas en donde ella desarrolla muchas de las cosas que vamos a charlar hoy hola lara cómo estás encantado de tenerte aquí en modo terapia
1: hola encantada sebastián
0: bueno, este tema es un tema evidentemente muy complejo, ¿no? Las relaciones sentimentales son complejas, pero a veces a veces podemos quedar atrapados, ¿no, Lara? De eso sabes bastante.
1: Sí, en este caso es un... Bueno, el libro va sobre adicción emocional, que es igual que te enganchas a las drogas, te puedes enganchar a una relación tóxica. De hecho, el circuito de la recompensa del cerebro es muy parecido, porque al final esa persona tóxica te se apuesta el cerebro y tú, eh, digamos que quieres todo el rato esa droga. Entonces, al final es lo mismo, igual que te desenganchas a las drogas, al alcohol, al tabaco, lo puedes hacer también a las relaciones tóxicas.
0: Vale, bueno, es complejo, es complejo. Lara, quería preguntarte en primer lugar, digo muchas veces se piensa o, o de alguna forma el saber popular tiene como este prejuicio de que esto solamente le podría llegar a suceder a las mujeres, ¿no? Como que habitualmente se generaliza, ¿no? Como, como algo que pasa entre a una mujer con un hombre, digamos. Pero entiendo que es más general,
1: Claro, o sea, en este caso, bueno, adicto a un gilipollas, eh, ser gilipollas no es cuestión de género, sino de persona, igual que de adicta, lo que ocurre es que el 90% de las personas que vienen a la terapia son mujeres, por eso yo lo he hecho para ellas, pero en realidad es exactamente igual, porque los hombres también se enganchan, de hecho, la estadística es que 7 cada 10 personas, a lo largo de un momento de su vida, de vulnerabilidad, puede estar con una persona tóxica, con lo cual nos puede pasar a cualquiera, de hecho, eh, fíjate qué curioso, porque hace poco... Eh, el jefe de Penguin Random House en España estaba como corriendo por el parque y de repente vio a un hombre que estaba llorando. ¿Vale? Él estaba como corriendo en ese parque en Barcelona y lloraba y lloraba el hombre y se acercó a su grupo de corredores en plan de ¿qué te pasa? y el hombre estaba leyendo Adicto a un Gilipollas.
0: Vale, mira
1: Estaba leyendo el libro o sea, y a moco tendido ahí en el parque solo y me escriben muchísimos hombres eh, o sea que al final es para todo el mundo que quiera desengancharse de una relación tóxica porque esto le va a pasar independientemente de si seas hombre, mujer o el género, la gente con el que se identifique
0: Tal cual, bien. Bueno, ¿será que será que la mujer consulta más que el hombre? ¿No? Nosotros quizás nos cuesta un poco más.
1: Sí, nosotros además yo creo que somos más propensas a la adicción emocional por eh, sencillamente cómo está funcionando nuestro cerebro. Por ejemplo, una mujer cuando tiene sexo con un hombre se agrega mucha dopamina y también la oxitocina, que es la hormona del amor, con lo cual se va a enganchar mucho más y el hombre a veces no lo hace. Entonces lo que ocurre es que tú te vas enganchando y luego creo que también nuestro sistema de cerebro es diferente. La mujer es como todo con diferentes cajas, con un cable que todo va como conectado y el hombre es como mucho más compartimentado. Entonces, yo creo que también ahí hay una diferencia que va a hacer que nosotras, en términos generales, seamos mucho más propensas. De hecho, también somos madres. O sea, al final, todo el circuito biológico, la presión por ser madre, también eso puede hacer llevarte a caer en una adicción emocional, pues hace que bueno, pues el libro se esté vendiendo para todo el mundo, pero las mujeres sí que son carne de cañón de este tipo de relaciones.
0: Vale, mira, una de las preguntas que te quería hacer era ¿por qué sucede? ¿por qué nos puede suceder algo de esto? Y ahí empiezas a explicar algo, ¿no? Con fenómenos químicos en el cerebro, con presiones sociales, mandatos sociales, ¿no?
1: Claro, o sea, esto, yo como lo veo, es como una coctelera y ahí vamos a meter muchos ingredientes. El primero, por supuesto, es nuestro sistema de apego, que es la forma de vincularnos con el mundo, que esto se genera en la infancia. Si sí. o sea, tú tienes un apego ansioso, es decir, tu madre a lo mejor o tu padre no han estado para ti a nivel emocional, tú vas a sentir las relaciones con mucha ansiedad, con miedo al abandono. Luego también, por supuesto, la autoestima, para mí es el vehículo que mueve, bueno, todo, ¿no? Porque si tú tienes baja autoestima, vas a tener más adicción emocional, porque al final tú puedes... Aquello que crees que te mereces. Luego, los mitos románticos, ¿no? que yo siempre digo que yo de pequeña veía las películas Disney ahora no las puedo ni ver, ¿no? pero era como el príncipe azul que nos va a venir a salvar y tú eres la princesa. ¿no? Entonces, esos mitos románticos también, el mito de no la media naranja, digo, pues es que no somos mitades de nada, somos naranjas enteras que rodamos por nosotros mismos. ¿no? Y luego, todo lo que te haya pasado, es decir, si por ejemplo eh, tus circunstancias han sido de traumas, de una cosa. Escolar, una cosa en el trabajo, o sea, al final has permitido que la gente te trate mal, todo eso puede ser carne de cañón para que luego tú seas adicta emocional y, por supuesto, el reloj biológico es asfixiante. O sea, yo tengo en terapia, no sé, he visto miles de mujeres a lo largo de tantos años que sienten que es como una espada de Damocles que tienen que coger a una persona para tener hijos, para casarse, porque claro, hay un tiempo, es como que el tiempo se acaba. Y eso también hace que puedas llegar a permitir abuso y maltrato porque quieres ser madre, que al final es como tú, ¿no? pues uno de los objetivos de la vida y eso también puede hacer que todo eso acabe siendo pues, un cóctel para que seas más propensa a la adicción emocional.
0: up yet como siempre te cuento también yo formé un equipo de terapeutas que superviso y en el cual también hago las admisiones así que si algún tema de los que tocamos acá en Monoterapia te generan la inquietud o te generan la necesidad de empezar una terapia podés enviar un mail a equiposebastiangirona .com y ahí te van a contar cuáles son las condiciones para empezar el proceso terapéutico con el equipo si estás de acuerdo yo te voy a hacer virtualmente la entrevista de admisión y en esa admisión vamos a poder determinar cuáles son las cosas que te pasan y cuál es la escuela y la persona del equipo que mejor se pueden adaptar a las cosas que te están sucediendo. Así que no lo dudes y si estás con ganas de empezar una terapia, envía ese mail. Lara, viste que nosotros los psicólogos muchas veces preguntamos por qué, pero también hay una pregunta sumamente importante en psicología para nuestros pacientes, que es ¿para qué? ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué? ¿Esta pregunta podría aplicar a esta problemática? ¿Para qué podría servirle a una persona? Aunque de entrada uno podría decir, no, no me sirve para nada, pero ¿podría haber un costado que tenga que ver con un para qué?
1: Claro, o sea, ¿te refieres que eh, la finalidad de salir de una relación tóxica? Bueno, salir
0: seguro que es... Importante. Pero a veces, ¿nos puede llegar a servir, entre comillas, estar enganchados a una relación como esta?
1: Claro, desgraciadamente sí. Es decir, a corto plazo, tu cerebro se agrega mucha dopamina, que es como la hormona de, de, del placer. Pero es como consumir heroína, te relajas, pero luego a largo plazo... O sea, primero, no tienes una relación sana nunca va a funcionar con esa persona estás perdiendo el tiempo de tu vida porque para mí el mayor activo que tenemos todas las personas es nuestro tiempo yo es lo único que no puedo comprar entonces es como al final eh, tú permites que te deprede que la autoestima esté más baja que no conozcas a una persona maravillosa que acabes machacada, destrozada más luego todo el duelo postraumático que muchas veces es incluso de años yo he visto mujeres con psicópatas narcisistas que estamos hablando a lo mejor de tres años pero que le duele igual como si fuera a hoy, ¿no? Entonces, es que el para qué, sí, o sea, te sientes acompañada, entre comillas, a corto plazo, porque claro, en ese momento consumes la droga y tienes como esa descarga de dopamina, pero a largo plazo es que estás absolutamente machacada, entonces a mí no me compensa, ¿no? El, 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 la gente que dice, oye, yo sigo en esa relación, pero es que el coste es tan alto, y luego digo, no, el mayor miedo, fíjate, de la gente es, no voy a encontrar a nadie. ¿No? Y yo digo, bueno, es que la idea es no encontrar a nadie como él o ¿no? como ella. Pero, pero en este caso es que, o sea, somos bueno 8.000 millones de personas en el mundo. Vamos a poner 4.000 millones de hombres. Eh, eh, vale, quítale los casados, tal, 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 tal. Todos estos procesos siguen siendo muchos millones de hombres. Tú también tienes que creer potenciadoras de que puedes conseguir, o sea, y que trabajándote va a haber una persona maravillosa para ti. O sea, Toda la vida es cuestión de creencias, entonces sí,
0: claro, es importante claro.
1: también ese empoderamiento, sea hombre o mujer, la persona que nos está escuchando, que puede, se puede salir, pero hay que dejar de perder el tiempo con los gilipollas que eso es lo más importante.
0: Está muy bien, está muy bien. Eh, Lara, en tu experiencia de consulta, ¿hay una etapa de la vida o hay un rango de edad en donde una persona tiene más probabilidades de caer en una situación como esta? Digo, antes un poco hablabas de la maternidad y demás, pero más allá de ese factor, ¿hay alguna franja etaria?
1: Sí, primero son los jóvenes porque el cerebro está en formación que se termina de formar en torno a los 22 años, con lo cual de joven tú no tienes la, eh, ni la experiencia ni la habilidad para detectar a gente tóxica, entonces como estás en formación, tu cerebro, tu personalidad, ahí hay un, vamos, un pico muy claro de personas que se pueden enganchar la adicción emocional con todo lo que significa porque encima tu cerebro aprende que eso es como el amor, entonces eso es muy peligroso. Luego también, en, como a los de 30 a 40 años, todo el tema del relación biológico en la mujer es alucinante y luego después de un divorcio también, porque muchas veces o sea, la gente acaba pues muy dañada eh, yo lo que veo es que las relaciones muchas veces se acaban por un tema de infidelidad, a lo mejor tu pareja te ha engañado con otra, entonces tú te sientes muy mal y como que a lo mejor no quieres hacer el duelo ese tan complejo de un divorcio con hijos y tal y lo que haces al final es engancharte a otro gilipollas que vas a repetir el patrón una y otra vez, entonces esos son como las tres fases como más vulnerables pero al final siempre hay que ir al sistema de apego, a la infancia, es que para mí es lo más importante, es el patio donde jugamos toda nuestra vida. Entonces al final también la infancia, aunque no seamos conscientes de ello, pero nos dejan unas prontas, unas heridas en nuestro subconsciente que luego eso también hay que trabajarlo en terapia.
0: Hasta acá la primera parte de la charla con la psicóloga Lara Ferreiro. Te recomiendo que escuches la segunda parte porque ahí nos va a poder contar cuáles son las cosas que tenemos que hacer para liberarnos de esta clase de situaciones. Mi nombre es Sebastián Girona, soy psicólogo y esto es Modo Terapia.